0: 大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇。这期节目我们来聊一聊电池和电池安全的话题啊，请两位嘉宾，一位是我多年的好朋友王鑫，王鑫大哥，王鑫你好
1: ，你好你好，新宇
0: 。王鑫呢是在电池行业工作了十多年了，然后在之前有这个各种各样的身份，其实身份变化也挺多的。然后最早是参与一些。关于固态电池的项目，然后后面现在是在做这个电池的全生命周期的运营方面的工作，哈，这是非常有意思，而且呃也在德国、还有日本企业、还有中国企业都工作过，所以经验比较丰富。第二位是学界的代表，王崇明教授，王教授你好，新宇你好，王新你好，王教授其实之前不是在电动车和电池领域工作，之前是在发动机、发动机方面做研究是吧？对，我在发动机领域将近工作了十年。嗯，读完博
2: 士之后，然后去德国壳牌工作了几年
0: 。嗯，然后现在是
2: 在英国。对，现在在英国，主要做电池的安全以及 safety 这方面的工作。
0: 嗯，就是可以理解哈。现在因为在这个电动车逐渐流行、逐渐成为趋势，然后内燃机车逐渐衰落的这个背景下嗯，一个学界的科研工作者，即使他有非常丰富的经验，可能这个行业也不给太多的资本或者这个机会，所以也无论如何需要再找到这样的机会去新的领域里面去发挥自己曾经的经验哈。嗯，然后今天这个话题，我之前是看到一个新闻，所以想跟二位聊一聊哈。这个新闻其实也过了一段时间了，我们现在在录制节目的时候是十月底，然后在八月份的时候，其实我看到这个新闻是通用美国通用公司宣布召回全部从二零一七年至今生产的 b o t EV， 一共有十四万辆啊。然后这些车有什么问题呢？就是它的电池有安全问题，会造成自燃。理由是由于韩国的电池公司 LG 化学供应的电池芯存在质量的缺陷，然后这个具体的理由是叫阳极撕裂和隔板折叠，然后此次召回共造成了二十亿美元的损失，其中十九亿都由这个 LG 化学来承担。所以我就想先问问啊二位哈，先从王鑫大哥这开始，你觉得这个 LG 化学或者说这个韩国的电池公
1: 司出事故这个事你怎么看？首先一点就是电池出现一些着火及热失控的这些问题，在业界里面实际上是大家最为关心，也是行业最为敏感的一些问题。嗯，那这个问题实际上之前，因为锂电池的整一个产业界的生命过程，实际上最初开始是从消费电子类开始的，然后慢慢呢转移到了车载类。那车载类可能对于这个安全的问题会更加关心。嗯，那对于热失控以及着火啊，安全的事故，实际上我们回过头去看历史的话，最开始有日本公司索尼当时的笔记本，实际上出现过电池的着火以及热失控的问题，之后的话进行了大规模的召回，那那一次就是索尼公司差点也因为此而倒闭，所以说这实际上是一个历史上能够回溯的一个线索点。嗯，那。对这一次整个韩国公司现在的整一个就是电池的热失控，实际上不仅仅是在车载的，我们如果关注新闻的话，可以看到在储能这一块里也有像韩国的一些知名的电池公司，它出现了一些事故。嗯，那我自己的观点来看的话，嗯，在这里面怎么说呢？就是一方面是业界对于电池它本身的性能的需求在短期内越来越快。嗯，比如说他要求这个能量密度，对，以及其他的一些性能，对。但是电化学的整一个发展的演进过程呢，它是一个渐进的过程，它不可能突变，对。所以说就会造成在整一个工程的设计以及项目的整个施工的这个过程中，也许会有赶工的一些因素或其他的一些因素，就留下了一些安全的隐患。我觉得，嗯，这是我的一些看法。
0: 对 ，OK， 那所以你觉得就是这是一个本身也不是汽车界单独的问题，它从这个消费电子就已经出现了，但是因为这个电池化学本身它的发展是比较渐进式的，不是那种突变式的。对，所以我们在这个大举进军电动车时代的这个过程中，可能汽车界需要的这个步伐就比这个电池演进的步伐要快很多，所以这里边就出现
1: 赶工这种质量问题。对的，对的，对的。然后再从消费电子类过渡到其他的行业应用，比如说车载类以及储能类应用的时候，对于安全这个问题，实际上它能够造成的隐患和危害的这个面会更大。因为车载类一旦发生了问题，就是和人命有关、嗯。那储能类的话，实际上储能这个电池里面它堆积的能量是很多的，一旦发生了爆炸或失火，实际上后果也是不堪设想。所以说，我觉得在媒体在这一块的话会更加关注。嗯
0: 那王崇明教授怎么看呢？这个事情
2: 就是说车载类它的问题更加突出，嗯，就一方面就是它是它那个容量的更大，嗯、它可能小的小的可能有几十千瓦时，大的有可能一百千瓦时啊，嗯、然后它那个高速快速充放电，它会导致它比如说要在十分钟内充完充满百分之六十的电啊，嗯，它就导致它可能会有两 C 或者三 C。这样快速的充电的过程，它快速充电的过程过程中，嗯、它直接导致就是说它的电池产热非常的高，嗯、然后如果热无法及时的导出去的话，它就像是一个链式反应一、啊、样，你越没有导出去，它这个电池的电化学反应越快，因为它是跟温度有关的嘛，对，对越快然后产更多的热，然后这个链式反应到最后就形成多米的骨牌效应，对就，就造成失控。嗯
0: 嗯，所以其实对于整个电动车行业来说，这都是一个至关重要的问题，就是不能让它失控，然后着火。嗯，对。嗯、除了电池电动车行
2: 业之外，包括电池的运输也是非常非常大的一个问题。嗯，包括呃航空运输也好啊、嗯，这个以前也出过呃大飞机货运飞机，就因为里面小小的一个锂电池储能单元、嗯、着火了，整个电池就整个飞机就坠毁了。造出了极大的损失啊
0: ！哎呦，这个太严重了
2: 。然后他那个安全认证方面啊，就是说你这个电池运输过程中呢，要用怎么样的容器来运输？在联合国或者说在欧盟都有一些相关的法规，但那个法规并没有及时的跟进这个锂电池的应用场景啊。现在目前来说还没有具体的就是说，车用电池，如果说这个车用电池出现了安全事故。它应该怎么运输？它并没有一个完整的一个法律法规来约束它。嗯
0: ，OK， 那所以说咱们现在遇到的问题，不仅是行业内正在亟待解决的问题，而且是法律界和这个相关法规的制定方面也都是一个未知的状态。对，给你举一个例子啊，就是说、
2: 嗯、特斯拉这个车要是撞了、撞毁了、嗯，你外表如果看到它这个电池包可能出现问题。嗯嗯它需要用一个防爆的一个容器来运输这个破损的电池包，你知道要多少钱吗？那个防爆的那个箱子将近要一万欧元左右，但那个那个箱子它又要做安全认证，又是额外的一万到两万欧元。嗯，所以说它这个电池包可能你外表上可能是有点损坏，但可能还可以回收利用。但是你如果一加上这个运输费用一算上去，什么都不值得了。因为它的运输费用极大的增加了它的成本、啊哎，导致它这个回收方面也有重大的问题
0: 。OK， 这里边涉及到说事故之后的电动车的这个成本对运输，嗯，对运输问题，并且这个
2: 电池在燃烧、发生热失控、做燃烧、啊，它这个燃烧周期很长，甚至二十四小时之内，它内部还在烧的、嗯，外部可能看不到明火，但是它内部还在燃烧的
0: 。那、哎、这个太危险了，这这个即使放到修理厂也是一个安全隐患。对
2: 对，所以英国这个消防部门啊，他、嗯、也在跟我们单位谈，就是说怎么量化的定性这个定量定性这个电池热失控的这样一个物理化学过程，嗯，以及最终怎么指导他们这个救火救灾，他们也对这
0: 方面比较感兴趣。嗯嗯拿这个交警跟这个消防队去做这化学实验，这有点太过分了。他们不知道怎么处理的这个事情，嗯，有
2: 这个事故，他们不知道怎么处理。OK， 因为这方面的经验不多。
0: 嗯
2: ，确实是这
1: 样哈。我补充一下，就是刚才那个王崇明教授提到的关于电池运输安全以及现在整个成本的问题。嗯，因为刚好最近我现在项目接手的整一个欧盟区域内二十多个欧洲国家电池的运输啊。包括这一方面的一些就是项目，刚好有这一方面的信息，我稍微补充一点。嗯，就是这一块现在呢，整个行业的法规的确第一点有一些滞后性，因为整个行业发展很快。那过去的和电池有关的，实际上更多是消费电池个电池方面的规矩。那慢慢的它进入车载类以后，这一方面的要跟上来，但是它的意识机制不会这么快，所以说法规上面是滞后于行业发展。第二点呢？因为这些大环境的原因，所以说的确它的 cost 是非常的高的。嗯，那刚才王崇明教授提到了，他说电池损坏以后，你需要有一个特殊的容器去运输它。对，实际上在国内这个叫做第九类危化品的运输，但在欧盟这边呢，它可能是根据就德国和欧盟的 ADR 法规，它会有不同的包装的规矩。那在这里面最高等级的包装的规矩应该叫做 damaged and critical， 是。按照标准的话，应该叫 P 9 1 1的一个包装的运输规矩。嗯哼，那这个如果电池处于这种危险的状态的时候，它这一个运输它的盒子，现在我所知道的，它整一个这个 boxing 啊，这个这个 package 大概要达到两万到三万欧元左右一个。然后呢，你根据电池不同的电化学的种类。有一些特殊的这种包装还没有经过 certification， 也就是说，你比如说对于 LFP 那个磷酸铁锂的，或者对于 NCM 的，嗯、我所知道，现在在整个欧盟范围之内，对于 P911 的 LFP 的没有一个做过认证。这个认证的确也需要费用，大概是在三万欧元以上。嗯，我就补充一点这，这所以说这些和这个 safety 相关的，实际上会有很多的 cost 都会都会有叠加进来在。
0: 对，就这里边，咱们平时经常讨论的说，哎呀，这个电池在整个电动车里面的成本已经是最高的了，啊、呃，它可能占据整个这个电池车的成本的百分之六十。但是现在只说的是物料成本，那我们这还后面有更多这些关于事故处理、安全相关的这些隐形成本。如果再提到这些东西的话、嗯，可能这个车的残值在一个事故之后就几乎就是入不敷出了。如果你花这些钱去拯救这
1: 辆车，那这这个车本身也不值这么多钱。<笑>没错，这个就是叫做电池全生命周期里面的运维。因为对于一个 OEM，、嗯、如果他要推出一个车型以及产品的话，你要考虑的不仅仅是我的制造成本是多少，以及我的售价是多少对。对，你要考虑到后期你所有的 relevant cost 在实际上是会很高、嗯。我再提一点的话。是是是在这里面最后一个末端里面就是电池的回收啊，因为现在整个欧盟它这个产业发展的很快，它过去的电池的回收和消费电子类是挂钩，但是你新增的电池产能是和车载类以及储能类有关，所以说你的回收的产能是跟不上发展的产，以至于导致现在的供需是很紧张和不平衡的。那最终落到市场端呢，就会造成现在的回收费用是很高的。一个高压电池包如果是给纯电动车的话，它可能它的回收费用会在一千五百欧到三千欧不等。不同的国家，嗯哼，这个费用也许已经大于你在售车的时候你的利润，那这是一个非常 critical 的事情。对，不好意思，我稍微提一种
0: 。呃，这个我觉得很很有意思的一个信息哈，就都转换成这个现金，这个价格给一个价签然后我们现在就大概理解这个二手电动车可能会有各种各样的关于回收方面的问题。嗯，对
2: 。然后我在单位里啊，嗯、我们做电池实验啊，嗯、要要储存电池嘛，锂电池都是、嗯。我们不能放在室内，我们采取的方案就是说，用小型的集装箱式放在整个实验楼的外部，一个小的集装箱，并不是标准的那种运输的集装箱，小的集装箱。嗯。就花了六十万人民币。嗯嗯里面是基本上就是说，他最贵的就是做 certificate 这方面的 cost。
0: 嗯，它可
2: 能这个箱子只值了个五千。啊，呃，五万五万人民币，他做这个 certificate 卖给我们的时候，就卖了六十万人民币、啊，非常非常夸张。哎
0: 呀，天哪，这简直不是完全不是一个量级的东西啊。
2: <笑>对，而且我们做电池测试，不光说你要有这个电池测试的设备，嗯，你要烟雾报警器、温控箱、排风系统的各种各种的非用加起来，嗯，你可能电池的测试设备只花了比如说一份的价格，嗯，你安全方面这一方面的可能花了四份到五份的价格。这是非常，至少在英国是非常非常昂贵的一个测试，电池测
0: 试，动力电池测试。这个听上去，在学界想做点好的研究，连这个基础的费用都掏不起，<笑>相当相当的贵。对啊、哎，真是这个实在是太，就是比我们这些圈外人想象的要贵得多。对。至少在这个两方面看来，一方面是产业界，一方面是学界哈、啊，都产这个成本是太高了。OK， 另一个话题，我就想跟二位探讨一下，就是现在在呃业界，很多人提出一个新的需求，就是说，既然我们考虑到当前的电池技术不够安全，那是不是有更好的技术来弥补这些问题，或者彻底改善这个问题呢？那其中就我听到最多的哈，也是有企业目前在吹嘘的，就是固态电池。这个固态电池，以我的理解是说，它的电解液不存在了，然后它用的是一种特殊的一种固态材质来去做这个电解液的这个替代，然后在这个过程中就已经把它的安全系数就提高了。但是具体我不是很了解，因为跟电池我自己的工作也没有什么接触，所以想先问问王鑫大哥，嗯、呃，这个技术
1: 你怎么看？固态电池呢，就是电池的业界讨论的。基于现在这一代量产之后，下一代的眼镜的技术的主流，现在来说的话，那固态的定义的话，就像新宇你说的，它实际上是从一个液态的电解质，慢慢的变成了电解液，慢慢的变成了一种电解质。那固态里面，它实际上又分了两步走，可能，它会有半固态和全固态之分，那最终可能会达到全固态。嗯，那在这里面主要解决的就是，因为现在电池它的就是可燃性以及安全性的主要问题，就在于它的电解液是非常可燃的。嗯，那具体的话，可能王崇明教授可能会有更多一点的理解在电化学方面。嗯，嗯对它那个
2: 电解液啊，它是可以作为汽油的一种成分燃烧的，可以直接
0: 。哦、OK， 如
2: 果说你有大量的电解液，直接加入那个你的燃油箱里面，它可以烧的。
0: 哇，是吗？<笑>可以烧电解液的内燃机，它就<笑>它,它
2: ,它就是碳氢化合物，就是石油。啊、OK， 可能是从石
0: 油那边炼化出来的、嗯，或者说人工合成的。嗯，这个很有意思哈。就是对于那些环保主义者来说，电池在他们心目中就是一个非常神圣的、非常安全、非常。环保的一个东西，但实际上在多年搞内燃机的王崇明教授眼中，它其实就是石油的另一种体现。
2: <笑>对，并且电解液里面掺了各种的添加剂，有一种添加剂就是氟类的添加剂啊、嗯，那个燃烧过程中它是剧毒无比的。嗯、但是有一点好的就是说，它在空气中是极不稳定的，所以说它存在的时间极其短暂。但是就如果单从那种化学物质的毒性来说，毒性相当的高的。
0: 嗯 ，OK， 这个看来也不是非常舒服的一个一种选择。所以，无论从安全性，还是从这个刚才说的这个整个电池的安全性，就是无论从环保的那种安全性，还是从整个电池的这个燃烧的安全性，我们都希望能够用这种固态电池来代替现在的液态的这种电解液。所以，就让整个的这个电池和电动车显得更加环保，是这个目的，是吧
1: ？对。固态电池，我这边再补充一下，嗯，就是业界，它要推出固态电池，基本上是基于三个需求。第一个需求是刚才我们讲到的安全性，嗯，那第二个需求呢，实际上对于车载类的锂电池，它很重要的一个特点是要提高比较高的能量密度，嗯，因为这个东西实际上是和传统的内燃机车它的汽油的能量密度相比，锂电池是远远不及汽油的能量密度，对，所以说现在。能量密度这个瓶颈直接带来的是续航它的问题。那固态锂电池在这一方面呢是有优势的。嗯，在第三点呢，实际上和我们刚才讨论到的产品本身在工业界里面的全生命周期的使用，这实际上也是客户未来会关心的，也就是 TCO 的问题 （Total Cost of Ownership）。嗯，那这个是什么呢？就是和电池的寿命有关，对，也就是星宇和你提到的残值的问题，它的寿命是如何的下降的一个。程度和幅度直接关系到了这个纯电动车的产品、嗯，在这里面，那固态在这方三个方面呢，都是有一定的优势的，在这里面、嗯。然后我其中引申一个小的，就是比如说像特斯拉用的小的圆柱体的这个电池，嗯，那它本身体积是比较小的，实际上和刚才说到的固态电池，它从电解液变成电解质，因为我之前有在一家日本的公司服务过，也是全球知名。那、嗯、在这里面的话，我们发现对于这种 cylindrical cell， 就是这种小圆柱形的,的,的这种，嗯，对对对，它的本身电池它的衰减，实际上和它的电解液的干涸也是有关系啊
0: 、哦，对的，对。那所以从三个需求，我们发现固态电池是非常好的一个选择。那现在有什么困难吗？就是说，我们如果今后下一步准备走这条路了，比如说像某些公司说的，现在我们下一代产品就准备用了。这种电池，那是不是大家就都用就好了呢？还是说其实它也有一些技术上的一些难关或者怎
1: 样？王先你先说一说。是这样的，我只能从我过去经历过的一些项目，大概提一下我们过去的一些经验。嗯。那对于锂电池这一个产业来讲，实际上作为一个产品或者一个技术的路线，它不仅仅是要实验室上面我要达到我未来的一些技术指标。嗯。更重要的呢。就是我从一个实验室的产品要进入工业化的大规模量产的时候，我能不能够做到大规模的量产，嗯、以至于我的价格是可控的，对，并且其他一点是产品的一致性，嗯，是可控的，嗯、一致性很那这个一致性，嗯，对，一致性非常的重要，因为在这里面我们提到锂电池来讲的话，嗯、在车载类也好，在储能类也好，实际上电池不是单体在应用，它是很多单体的一个串联，那最终我们说的是一个电池的系统。对，那如果它是一个非常多的单体的串联成为一个系统，那不同的单体它本身它上面的一些特性和属性中间会有一些偏差，这个偏差会在后期系统使用端造成很多的问题，比如容量的下降，嗯、或者基于容量的下降，还会导致单体电芯它的整一个就是它的理化会更加的加速，它是相互一个叠加的过程。那我们说到的一致性在这里面呢？具体来说会有几个大概的物理指标，那这里面会有静态一致性。嗯、静态一致性就是你电芯出厂的时候，比如说你的内，你的容量大概是控制在怎样的一个容差范围里面。嗯，那在这个时候你组成电子的系统了以后，你的电子管理系统对你的这个单体电芯进行控制的时候，这个一致性它的重要就反映出来了。那用中国话比较通俗的讲，就是你的先天是要好的，如果你先天不足的情况下，你只能后天来。后天怎么来补呢？就是你怎么样来用这些电池的电芯那就是你的电池管理系统啊，以及你的电池整个系统的设计是如何来匹配。对
0: 我打个比方，就相当于一个军队里边高高矮矮、胖胖瘦瘦，所有人比如说只能举起，比如五公斤的东西。那现在有一个举能举起十公斤，有一个只能举起三公斤，那就只能紧着那个最小的那个、最差的那个去来安排控制，是不是？
1: 对，新宇你说的没错，这个例子可以再具体具象化一点，什么呢？嗯，就是这个一致性会分为两点，叫做静态一致性和动态一致性。嗯，静态一致性是指你这个军队里面，比如说有十个人举着一块木头，对、嗯，这些人的身高差不多都在一厘米或两厘米的这个容差里，面，这叫静态一致性，都 OK、嗯。那基本上你举起这个木头是同样的高度？对、嗯。但是动态一致性呢，是你在举木头的过程中，每个人的力气是不一样的。嗯，那就会导致举木头的时候，实际上你会发现，如果这个动态一致性也很好的话，这个木头是平稳的在上下起伏。对。而动态一致性不好的情况下，这个木头是高高低低在起伏。啊。这就是为什么你在电池的电芯在使用的时候，如果你是几百圈的循环了以后，你再把整个电芯它的所有的充放电的曲线映射在一张图上以后，它的离散很大。那这个就是后期会造成续航的下降呀，甚至安全性的一些隐患，都是从这里出来的。那从这里面衍生回去是什么意思呢？就是说固态锂电池是一个比较新的技术上的突破，对。但是技术上的突破在业界来讲，你在实验室 ready 的情况下，到大规模的产业化可能要经过五到十年的过程，所以这个过程是不可逾越的，因为你还要去涉及到一个产品出来以后如何去设计它的生产工艺
0: ，生产
1: 工艺定好了以后，嗯、你大规模生产的时候你会有一些 failure 反馈回,回来。然后你再去调整，这些都是要在这个过程中得到的 know how。对，从实验室到工厂，这
0: 是一个不可逾越的一个距离
1: 。对，这个过程实际上是和，比如说你搞材料或者你搞工艺、嗯，它最终不能够加速的原因，是因为它没有办法通过模拟或者逻辑的方式你去推演得出啊，我应该往哪个方向。只能试错的结果。嗯，对你只能试错，这个试错背后的这个成本就是时间。但是你要有好的方法论去指导你在试错的过程中。如何把你的经验作为你下一步改善的一个方向，这是很重要。的、嗯。是
0: ，那所以说，咱们现在面临的问题不仅仅是技术上可能本来就需要有很多的难关需要突破，而且是即使你在实验室突破了，你到最后设计到工厂能不能达成它这个设计的要求，又是另一个问题。所以这中间会花非常多的时间
1: 。没错，没错。嗯，而这一点的话，实际上。从产业界来看的话，东亚是占据有优势的，因为东亚过去一直是有消费电子类的根基，而在和消费电子类的同时的成长的过程中，嗯、实际上锂电池是主要的动力来源
0: 。那在这里
1: 面的话，你可以看到它的整个技术的演进，锂电池它最初的商业化是日本人将它做成了一个商品化的工业化的东西。嗯、那它的技术的转移实际上是从日本到了南韩，之后慢慢去了台湾，嗯、然后到了中国大陆。嗯嗯因为低成本制造的需求是是是，但是呢、嗯，但在产业界里面呢，现在又出现一个反向的过程是什么呢？因为大陆中国这边它的整个产业的基盘非常的大，嗯，所以说你在这一边的应用端的加速会导致这边的厂商它的技术的迭代以及它的开发的投入会越来越多，那最终你的能耗也会上去，嗯
0: ，所以原来的目标就是找一个成本低的地方。结果现在成本低的地方反而变成了技术领先的地方
1: ，是啊，实际上比亚迪是一个很好的例子嘛，因为比亚迪最开始的时候，王传福把那条产线，当时他发现日本人做的产线是比较自动化的，嗯，但是呢成本过高，是一条磷酸铁锂的，用于给比如说智能这个手机上面用的，嗯，那最终他说这个东西我要拿到中国来量产，最终比如说把十道或十五道工序的产线拆成了三十道工序，但用人工怼上去。但这个呢，就初步实现了整个就是制造工艺自己在中国这边，然后你慢慢再去改善你这整个工艺。嗯、所以说这个我觉得是一个比较好的例子，就比亚迪来讲。嗯，呃，我补充一下啊，好的，就是说它
2: 这个电池，它这个化学成分啊，大家都这个化学成分其实秘密不多的。比如说三元锂电池，
0: 嗯，
2: 你都是三种化学元素，就看你怎么配比嘛，对不对。对但是就算你知道这个答案，就是、说你知道这个化学成分是什么，你也做不出来。我举个例子啊，就是说麦当劳的汉堡包，嗯、麦当劳为什么这么厉害？因为他在全世界任何范围内，你走进任何一家店，他出来的汉堡包味道都是差不多的。但你说我们村村口那一家杂牌的汉堡包店，他今天做出来的可能就跟明天做出来的味道不太一样。麦当劳就可以全年三百六十五天，全世界任何一个地方做出来的东西都是一模一样的。为什么？他就是把所有的工艺都细分了，并且精确的控制了。嗯，制造电池也是一样的。
0: 嗯，你
2: 说为什么比亚迪的电池这么好？为什么宁德时代的电池那么好？就是在世界范围内应该说比较领先的嘛。他就是在把自己的工艺都吃透了。这个东西，我跟生产制造电池的学界的一些专家聊过了，他就是说，这个东西其实。科技含量并没有没有想象的那么高，但是就是说，它这个经验啊、嗯，非常非常非常的重要。这个经验的壁垒啊，它可能是国外十多年，可能五六年都超不过的
0: 。中国、嗯、中
2: 国在这方面积累的技术和经验
0: 。哎，那所以其实回到刚才我说的这个话题，这个固态电池在生产经验方面，是不是对于所有国家来说都是一个未知数呢？就是这个困难，是不是我们能马上在两三年突破呢？
2: 固态电池在五六年前就是说要在接下来的五六年能够解决工业制造的问题
0: 。五六年之前就说现在准备大对大大方上了
2: 。<笑>然后现到现在为止还说,、呃、还,说还是目前来说，在美国有家公司叫 q u a n t u m s k y p e 嘛？你看它的股价、嗯，股价最高的时候是100多美元一股，现在只有30美元不到，就是它已经从最高掉到最低，现在的掉了百分之七十了
0: 。你说泡沫破了？
2: 他一直就是说处于就是说实验室的阶段，然后实验室，嗯、然后他要进行小规模的测试，小规模的测试再到大批量的量产。在我同事的眼中，他就觉得这个东西，他认为是不可能。为什么呢？他就是认为固态电池，他这个把液态的电解液取代之后，他、嗯、造成工艺上的造成了极大极大的困难，他很难造做好一次性。
0: 啊，所以固态电池听上去就是实验室比较好，但是真正大量产的这个可能
2: 性很低。对，对它不是技术上的问题，它是工艺上，制造工艺上的问题。制造
0: 工艺,造工艺嗯 ，OK， 嗯。所以王鑫大哥，你那边是不是也有这样的经验？然后导致你现在可能就从你之前的那个研究项目里面出来了呢？就是
1: 我这边就是单纯讲我这边经历过的经验的话，嗯，首先第一点。对于固态电池，它的电芯的制造实际上是一个全新的工艺。对于所有的电池生产商来讲，
0: 嗯
1: ，甚至是对于，因为在这里面，实际上电池本身它的机理的研究，以及它的一个原材料的配方，包括它的制成工艺，我觉得最先进、底子最深的还是在日本。嗯
0: ，那日本
1: 那边实际上也并没有说我可以快速的两到三年之内就能够大规模的去商业化。嗯，所以说我觉得，如果他们不能讲这个，全球没有人可以去讲。我可以在这几,几年达到一个大规模的商业化
0: 。所以我感觉听二位的关于这个固态电池的制造啊、工艺这方面聊的比较多，无论是从学界还是从这个产业界，都对这个技术呢本身它的特征是比较积极的态度。但是到最后落地说能上到所有大家开的这个电动车上，又是比较消极的。这看起来也是业界的一个共识了。
2: 在投资界可能比较乐观
0: ，对投资界乐观，那咱不管，咱们是工程师的这个节目。
2: <笑>到真正材料科学家方面的呃，或者大学这方面的层面来说，
1: 嗯，还是比较谨慎的了，因为大家都知道这里面的难点在哪里。OK， 嗯，新宇，就是我这边再补充一下关于固态电池产业化的问题。嗯，那刚才提到，实际上电池分成两个层面，它分电芯和系统的层面。嗯。那对于不同的一些应用场景来讲呢，实际上我们看的不仅仅是电芯层面上，更多的是你的系统层面上能不能为你的应用场景做服务。嗯，那在这个背后呢，就是说它的产业化的复杂性还在于，比如说你这个单体的电芯，我在一些电化学的性能上搞定了，嗯，并且我这个电芯也能够很好的进行商业化的生产，控制一致性。嗯，但是我在系统的设计层面上面，由于电芯本身的变化，会不会对我的系统的设计也造成复杂性？这是相互关联。所以说，从产业化来讲， oh. 它里面会有很多的复杂性。我里面举一个具体的例子，嗯，像我们过去做过一些固态电池的这一个项目，我们发现，在达成我们一些电芯层面上的指标了以后。由于要激活整一个电芯的电化学的一些属性，所以说这个电芯它需要在一个六十度以上的温度上去使用。那它对于整一个电池系统的设计来讲，它就变成一个反向的设计。因为过去我们对于传统的锂电池最好是保持在室温，就像人一样，二十度、二十五度的样子。嗯，二十五度 room temperature， 那这是它对它最好，对它寿命、对它安全都是最好。但是像这一款电池的话，我们发现。电信搞定了，或者说接近搞定了以后，系统层面上都要发生变化，我要把它加稳。那在这里面，我只想引申一下，这里面有很多的复杂性和相互的关联，从 cell 到 system level 都会有相互的关联，就、嗯、不仅仅是你电信这一侧搞定了，你在应用场品上。实际上，中间有很复杂的一些东西的关联。
0: 嗯，那就说明其实关于这个系统层面的，当然你只是举了一个例子哈，就这个热管理其实是很重要的。没错，没
1: 错。热管理就我自己的认知，当然待会儿那个就请王崇明教授补充一下，因为他是这方面的专家。嗯。那热管理在我们过去在工业项目上会直接和电池最大的三个痛点有关：第一是安全，嗯；第二是它的充电的效率，实际上和热管理是息息相关的。那这也是应用场景的痛点。嗯。第三就是成本，这成本是一个长周期的痛点，也就是 TCO 的问题，对于客户也好，嗯，对于车队用户也好，嗯、是。
0: 那王成明教授这边有没有什么补充呢
2: ？对热管理啊，它直接联系到它这个性能以及它的老化的一个过程啊。如果温度过高的话，一般来说电池老化速度会加快，因为它各种的副反应，电池内部的副反应会增加，导致它一些可用的锂啊，嗯、它锂离子的数量就会减少，就导致它的老化加快嘛、嗯。然后另一方面就是说，如果温度过低的话，它就会导致锂会析出。嗯嗯锂析出的话，直接的、直接的后果就是说，它可用的锂就比较少，嗯、并且析出的锂就像结冰一样，它会结晶，产生一些冰锥一样的一种呃物理形态的东西、嗯，它会刺破电池里面的隔离膜。一旦它的隔离膜刺破、啊，它就直接会导致电极的正极、负极。物理上有接触，然后导致短路，非常危险。内部短路热，热失控，对。然后热管理，它主要目前主要有车用电池上的热管理，主要有风冷、水冷、嗯，还有目前来说比较热门的就是直接浸没式冷却。直接浸没式冷却的话，它所用的液体我们叫 dielectric fluid， 就电介质溶液。它有两种，一种是油，一种是氟碳化合物。油的话，成本相对来说比较低一点。其实我们现在汽车上用的一些变速箱里面的油啊，它也可以用
0: 来做直接浸没式冷却。哎，这个很有意思，它就是跨界了，从那个变速箱油方面直接跨界到电池冷却方面啊。对，嗯，对，它
2: 总体来说，它的价格相对是比较低一点，安全性性也比较好，但是它的维护比较长。比如说，你电池要进行一些修理维护的话，你就要把整个液体全部都倒出来，然后它又是比较粘性的嘛，它不容易清理清洁。另外一种氟碳化合物的话，它相当于是比较好。啊、目前来说， s a M 公司的 n o v a c 它那个 Engineering Fluid 啊、嗯，它就是属于氟碳化合物的一种、嗯，但是它的价格非常非常昂贵，嗯、基本上在车用上，嗯、我在我看来是。应用不起的，主要是成本上的。然后油类的话，有壳牌的那个 GTL fuel， 就是 gas to liquid 它是那个人工合成的那种油。
0: 嗯，它
2: 本身它那一种，取决于它的那个 GTL 的成分啊，它又可以做燃油，又可以做那个润滑油，又可以做静默式冷却了。说，但是它这个，因为它那个纯度比较高嘛，然后它导电性非常非常差，嗯、就是说。导电性的另外一方面，绝缘性可以做得非常好
0: ，嗯，成
2: 本比较低。壳牌也在这方面、嗯，在亚洲也好，在欧洲也好，在进行很多的推广的那些活动嘛，因为他车企其实对这方面的浸没式冷却还不是特别特别的了解，嗯，这是一个比较新的概念，嗯，对，所以说壳牌也派去很多的专家跟车企进行接洽，让他们了解这些方面的技术
0: 。嗯，有意思，这个是相当于从这个石油传统的石油或者这个润滑油。直接过渡到电池的油冷，呃，这是一个很新的概念，至少我是第一次听说这个概念哈，浸没式冷却。嗯、但是呃，王信大哥那边，你曾经接触过这个新的技术吗
1: ？碰巧，实际上我之前的项目大概在四到五年之前，刚好是有这一个就是浸没式冷却的这么一个项目，因为当时我们在德国做的那个项目也是关注到了这个电池应用场景里面的三大痛点。首先是安全性，嗯，然后就是对于一些特殊的场景、嗯，比如说一些高性能的机车或赛车，我需要快速的进行充电，对，以及快速的放电，对。那快速的充放电的过程中，实际上电池无外乎它会大量的散热，那如何的去搭配你的冷却系统，实际上是非常关键的，嗯。再其他就是我的寿命、嗯，那我不能够有高性能这个 performance 的情况下，我的寿命大打折扣，那对于用户也是没有用，所以当时就切入到这个话题里面，嗯、那。在这里面的话，大家可以看一个现在 Mercedes AMG 在上个月三十号发布的一个电气化策略里面、嗯，它有一款叫做高性能的混动车子，嗯，它实际上应该是给 F1 赛车用的，嗯，它的电芯用的就是浸没式冷却的方案，就泡在油里的电池，它实际上是泡在这个冷却液里面或电解质液，就是刚才王崇明教授说，它不是油里 ，OK， 但它的方式就是这样子的。嗯，电介职业，电介，电介职业，嗯，对对。然后油冷的话呢，实际上国内也有一些电池的企业在做，可以关注的是，比如说微红，它过去实际上它也有全浸模式的冷却、嗯，但它用的就是油，用的是硅油的方式。嗯，那最终的话，就是王春明教授说的，如果我这个电池内部的电芯或模组发生了问题，我要进行更换的情况下，这是非常麻烦的事情，嗯、因为你拆开了以后里面透视油，你首先要把油首先要 d r i n k out。嗯，然后你还要去进行，所以说你可以想象这背后它的一些就是其他的一些 effort s 在这里面。嗯，
0: 这个听上去有点像这种老的时代的比较难拆的那些变速箱，你得先把其他东西先都拆下来，然后才能看见变速箱，然后你再去修这个
1: 变速箱。<笑>对对对对对对，嗯，然后在业界的话，现在像有一些不同的德国公司都朝这个方向正在做一些，就是它的一些工程的开发，比如说过去在传统内燃机时代。就是在机械这一块，也是比较知名的，像马勒，大家可以关注一下、嗯。他最近也在发布所谓的 Immersed Cooling System， 就是浸默式冷却。嗯，那可以说呢，从整个大话题来讲的话，电池在应用层面上面，未来的热管理会是一个越来越突出的一个新的增长点，因为它的痛点太明显。
0: 嗯、对。是这个听上去很有意思啊，就是在这个行业里面，大家都觉得电动车是一个新的势力，所以有有一些新的这些 player， 这些新的这些竞争选手。但实际上，我们又看到了一些老的汽车业的一些身影，比如说 Shell 啊。然后还有一些化工公司呀，也都参与进来。然后还有马勒这种传统的跟发动机相关的公司也都进来。那其实也把一些新的思路带进了这个新的，就是也不能叫新的思路吧，就是老技术在新的领域中的重新的应用，然后又让这个新的领域出现了一些可能新的增长点。然后其实今天我们聊的这两个话题呀、啊，看似是没有什么关联的啊，一个是这个呃固态电池的技术，然后一个是这种油冷浸没式冷却这个东西。这两个看似是没有什么关联的，但是其实我们放到电池的这个使用，在电动车的使用这里面，其实它是两种技术路线，一种路线是用新的电池，然后另一种是用老的电池，但是给它更好的散热或者说热管理，然后让这个老的电池去发挥它更好的效果。对的，可以这么讲。对的，的、嗯，二位还有什么其他要
1: 补充的吗？我再补充一点，嗯、刚才静默式冷却，实际上现在特斯拉也很火，对不对？对。它同样的一个，就是我觉得思路可能中间有耦合点，就是你可以观察一下 Tesla Model 3出来了以后，它内部的整一个电池的设计，它慢慢的业界它朝一个什么方向走？现在叫做灌风胶的方式，叫 p o u t i n g Material。那灌风这个是什么意思呢？实际上，过去整一个电池的冷却，刚才王崇明教授说到的，要么就是风冷，就是它里面加一个主动风扇。对，甚至过去因为性能不高的情况下，它风冷都没有，叫自然冷却。那个 Nissan l 最终的。对对对对对对。然后慢慢的呢，它就演进到我需要用水冷，也就是说我要主动的冷却，里面有水冷板。但是水冷板和电池之间的问题在于，我中间它是有接触的问题的，也就是说你哪怕只有很细小的这个空隙、嗯，它会带来散热上的极大的问题，并且你这个电池它不是全包围的接触。那在这里面呢？它又需要加一些其他的东西去把这个问题屏蔽掉，那是什么呢？就是一些叫做导热界面材料，叫做 thermal interface material 对。对，比如说我中间加一些胶啊，加一些垫片啊，我把它们接触面弄好。对。
0: 对但
1: 最终的方式，实际上你可以发现，那为什么我不把电芯直接环抱在里面，或者说泡在里面呢？那泡在里面有几种不同的方式，一种是全液体的方式，这个液体分为油或非油。对。也可以是什么呢？就是刚衍生到特斯拉，它 coating material 它也是泡在里面，但它是一个胶打进去，胶在。24以及48小时以后会固化。那在这里面带来两点 benefit， 什么？第一点，他把电池全部包进去了，我做一个很好的散热。第二点，这个胶带来了机械结构强度，它是一个可以带来机械强度的一个东西。你觉得得最终你可以把，
0: 嗯
1: ，对，你可以把模组上一些金属件去掉。那最终的话，它也是为了降本。你可以发现，公费后的目的
0: 又降本又提升效率，然后又能达成它的安全性和散热性，这这简直就是完美的解决方
1: 案。这不是完美的，我再补充一点，因为我做市后市场太多、嗯，背后带来的一个问题是回收和维修的时候，你是一块粘在胶水上的所有的电芯泡在里面，你有很大的问题、嗯。你解决了前端的问题，但留下了后端的问题。啊，从全生命的周期来看的话，拆东墙补西墙啊，你这是，<笑>对吧？所以说我们看这个东西是要全方位的看的，要要跨时间尺度去看。嗯，哎、这个啊，王成明教授。我说两句啊，嗯、就说、是、我们
2: 刚跟 Johnson Murphy 等一些研究机构以及商业机构、嗯、咨询机构做了一个电池回收的项目啊、嗯，就是我就发现啊，嗯，它这个电池回收在这个拆解过程中啊，它的那个各个电池厂商不同的电池包难度是非常不一样的。
0: 嗯，如果
2: 说你用那个灌胶增强它那个 thermal conductivity 的、啊、那个胶灌进去啊对，就会导致它后期非常非常难拆。或者说它那个电池本身是可以二次利用的，你这么浇一罐，它拆开来之后就基本上全毁掉了
0: 。那伊朗马斯克， u 不管这事儿啊，不管这个
2: 事情。嗯，这个事情在英国在欧洲特别特别,特别需要关注。为什么？它的人力成本比较高啊。对。如果你这个东西拆解难度比较大的话，你就不可能上自动化的设备。对。然后电池回收整个成本过程中啊，人力成本在英国大概要占到百分之十二左右啊,啊，那是非常高了。对，在中国只占了百分之四，所以说电池回收这方面啊，可能欧洲英国这边所需要的 cost 更加高。就像你刚才你说的，电池热管理可能做好了，嗯、但是后期的回收可能就出现了问题了。嗯，就说基本上没有一个特别完美的一个解决方案，可能确实啊，确实最后需要全生命周期啊,啊这种方式、啊、这种这种分析方法来整体
0: 的考量。好呀，好呀，好，非常感谢二位嘉宾来到这个节目哈。呃，今天真的收获颇丰啊。虽然我的起因是只是想聊一聊电池安全问题，但是很显然，这个电池的各个方面的问题啊，都是互相关联的，你很难去剥离其他的要素去谈一个问题。现在我们从安全问题谈到了两种新的思路去解决这个安全问题以及性能啊这些老化啊这些问题。其中一个思路是用全新的这种固态电池这种方案，然后另一种方案呢是用完全一样的电池。但是在冷却方面下功夫，用这种浸没式冷却，然后最后又说到这两种方案可能也不是很完美，然后又谈到这个固态的这个,的这个胶的这个冷却胶在这个特斯拉上的应用也不是非常好，因为它有后市场的这个新的这个困难，所以我们很显然看到了电池很多的电池电动车技术在突飞猛进，但同时我们看到了一些非常难解决的或者说很难权衡去解决的关于安全。关于散热、关于老化、关于这个后市场的处理啊、残值这些问题，我们相信今后随着电动车逐渐的发展和在各个大陆啊，就是美国呀、啊、欧洲啊、中国的普及，我们也可以看到更新的技术和更多的一些话题哈、啊。非常感谢二位参加我们的节目，然后我们下期节目再见。好，拜拜，拜拜。好。